0: 欢迎收听《爱情 Check It Out》，耶！大家好，我依然是那个跟大家一样不想上班，却又不得不在假期结束后收心回去工作的丘比特皮特丘。今天呢，我们不聊两性话题，不聊男女关系。这期节目上架的时间比较特别，是十月十一号星期三，就是在我们双十国庆的连续假期过后啊、呃、上架的一期节目哦。所以，我们今天应景聊一聊。工作这件事情到底对于我们的生活、对我们的健康、对甚至对于我们的外貌、对我们的吸引力有什么样的影响？哦，来跟大家分享一下我最近看到的一些报道。那也是想提醒大家了哦，因为通常呢，我们节目的用户哦，不对，应该说 podcast 的受众呢，其实是上班族居多哦。也就是说，我们的听众收听的场景最多就是在通勤的时刻。哦，或者是上班的时候偷偷摸鱼一下，边听边工作啦、喔。啊。所以有没有上班呢？其实对于我们的收听量是有很大的影响的。那因为我们是日更，所以我们节目在周一、周二的时候呢，也有了进行的上下更更新啊。我相信呢，有部分的听众朋友呢，因为没有通勤啊，因为你们在休假当中，所以还没有去听周一、周二的节目。这一期除了我们聊聊开工这件事情啊、喔，我们也顺便提醒一下我们的听众朋友，赶快回去。把前面两集补上好吗？周一跟周二的节目呢，我跟秋妹也聊得非常的开心，节目也非常的精彩，请大家千万不要错过，记得回去听听啊。那回到我们本集要要聊工作这件事情。为什么呢？因为呢，在连假当中，我相信我们各位听众呢，也都有应该做了很多啊不一样的安排。有些人可能在家里休息哦，有些人可能会安排出游，甚至听说呢，哦，今年的这个国庆烟火呢，也非常的精彩。不知道大家这个连假期间呢，有做了什么安排？哦，其实我觉得每个人的喜好不同，有些人喜欢休假的时候就待在家里啊、哦，像秋哥就不喜欢人挤人哦，所以通常呢，这种。呃，连续假期呢，我都是尽量待在家中，但也有些人呢喜欢热闹，他就喜欢人多的地方哦，想要去抽个热闹，我觉得也没有问题，所以我相信呢，大家一定都是照着自己的喜好哦，去过了一个非常舒适的连续假期。但是呢，放假有多开心呢，上班就有多痛苦。我相信呢，放假的快乐呢各有各的安排啊、哦，就是每个人的喜好不同。但是上班的痛苦呢，我觉得都是一致的。<笑>每个人呢收假的心情应该都是相对沉重的啦哦。所以，所以在这个时间点，连续假期刚结束啊、哦，第一天上班，我相信大家的心情都特别的沉重。但是非常有意思的是，我们的社会氛围、哦、又在鼓励大家正面积极向上、哦、要热爱你的工作，所以有的时候也会让上班族内心有一点矛盾、哦、就是哎，难道只有我这么的上，这么的不爱工作吗？我我这样子是不是好吃懒做啊？哦，是不是？啊、哦、不，没有上进心呐、啊！哦，这绕不过去了。这个上进心没有上进心啊。哦，对生活没有期待，不够努力呀、啊！哦，为什么？是不是我特别不能吃苦呢？哦，我相信有些人可能会有这样的疑问啊、哦。但是今天我要来跟大家分享哈、哦，你的直觉、你的感觉是没有错的。上班这件事情是科学证实对于我们身体有害的。今天这期节目的目的就是要。告诉大家要相信你的直觉，相信你的身体告诉你的事情。上班确实是对你有害。今天就要来跟大家分享了，球哥最近看到一些上班对人体有害的真凭实据啊，哦、呃，有什么坏处呢？首先第一个，我要告诉大家，上班还真的会让人变丑，会损害你的颜值。尤其是呢，越年轻的人呢，这个效应呢，对你来说就越明显。很多人可能觉得这很正常啊！你看我们台湾的工时这么长啊，加班已经是常态了。那在经过我们长时间的熬夜工作，哦，高强度的劳动，而且又没有获得很好的这个休息，整个人呢那个精气神啊，哦被。呃，高强度的工作消磨殆尽，气色就不会好嘛。这个颜值降低，呃，应该也算是这个上班族的共同体验呐、啊。就如果你照照镜子，你会发现自己的这个看起来的这个样貌跟你学生时期的那种容光焕发、青春的感觉，哦，确实是有差距，是有落差的嘛。有过工作经验之后，哎、欸，但是呢，这个只是我们一般人的实际感受啦。然后学者他想要证明的呢是。工作对于人容貌、颜值上面的摧残呢，甚至可以不用经过时间的累积哦，它不是日积月累的一种效应哦，光是上一天班呢哦，就可以让你的颜值降低。这个是发表在呢哦《国际美容科学期刊》的一项研究，它招募了111名的职场女性。分为两个年龄段哦，就是25到35岁，以及55到65岁。一个是比较年轻组的上班族 O L， 一个是比较资深的 O L 哈。那他在一个很一般的周五，分别在他们的上班前后呢，拍下脸部的高清照片，包括一张正脸的照片哦，还有两张侧脸照，就是左脸、右脸。然后呢，在填写问卷，让他们评估下了班之后呢，自己的疲惫程度。然后还安排了专门从事面部特征分析的十名专家来评估这八个有关面部衰老的特征，看他们的衰老程度，上班前跟上班后的差别。在挑选六十名随机的女性路人啊，从旁观者的角度评价两张照片里，上班前跟上班后的照片里哪一张看起来更疲惫。哪一张看起来更气色更不好？哪一张看起来更显老态？哪一张看起来更呆滞 ？OK， 好，结果发现呢，在一天的工作结束之后呢，两组女性，不管是年轻的还是资深的 OL 哈，都感觉到更疲倦了。这个是自评的部分，就是在那个下班后填写的问卷。但是呢，年轻人的疲惫程度呢，平均来说的话是比老龄组还要更高的。好，那下班时的照片都被观察者评估为更疲惫、更显老。也就是说呢，只要一天的上班，你的颜值的降低，就是对于路人来说，也都是可以用肉眼观察出来的。仅仅上班一天哦，你的衰老就是肉眼可见的了。这个结果听起来呢，真的是让人感到触目惊心，对吧、哦？啊，但是也有好消息哈、哦。研究的团队也发现呢，你只要呢好好的晚上回家睡一个觉哦，就是这一天下来的衰老其实是可以弥补回来的，是一定程度上可以弥补回来的。所以说这个美容觉、美容觉哦，真的是有这个科学证据的。所以我们的上班族听众们哦，如果呢你很在乎颜值哦，想要让自己呢看起来容光焕发，保持自己外貌的吸引力的话呢，睡觉真的是非常的重要。再来第二个报道呢，哈，就是研究发现呢，如果你在工作中呢频繁的被打断，容易呢引起你的情绪低落，还有你的恐惧情绪。如果你在工作中呢，哦，常常呢频繁的被打断的话呢，容易呢引起你低落和恐惧的情绪。有一项研究是这样发现的啊，如果你是知识型的工作者，你的工作需要动脑。而且需要长时间集中精力来工作，也就是说，如果你是脑力工作者的话，这个时候如果公司要求你要多线程工作，就是要你一心多用的话呢，这样的一个工作模式会带来持续性的干扰，那它可能就会引起你的情绪低落，还有你的恐惧情绪，最终呢，营造出来的是一种紧张的工作氛围。这个研究呢，是由加州大学欧文分校以及德州农工大学呢共同研究，使用一种矩阵的新算法呢，对知识型工作者们在文章写作的任务中，然动脑写作的这样的一个工作形态，他们脸上所出现的混合情绪进行的分析。他们其中一组人呢，在开始写作前就回复了一批邮件，而且呢，限制他们受干扰的程度。而且在他们工作的这个同时，会保护他们不受干扰。那另外一组呢，则在写作的时候呢，频繁因为这些邮件好以及一些讯息要回复而被打断被打扰。结果发现呢，跟那些执行单一任务的呃组别相比，处理多线程任务就是常被打扰的这一群人哈，看起来情绪更低落。重点是他们的低落里头呢，还混有一丝恐惧的情绪在里头。研究者解释说呢，是这种一心多用会带来沉重的精神负担，会增加你工作时候的压力，从而表现出呢你的情绪的低落，而且同时间出现恐惧的情绪，可能是源自于你的这个潜意识里头对预期到下一次打扰的抗拒。白话一点说呢，就是你一直感觉呢，不断会有打扰进来哦。比如说呢，像我们工作的时候，如果这个时候呃办公室电话一直进来的话呢，你就会有幻听，你知道吗？你就会觉得电话铃声是不是在响？哎、欸，我的手机是不是在震？哎、欸，讯息是不是在叫？哦，你就会一直存在在这种恐惧的情绪当中。那那些呢？哦，集中一次把讯息全部回完，把邮件全部回完的受试者呢，在不间断的工作过程中呢，面部表情则是保持比较平淡，比较淡然。好、哦，虽然如此呢，这些被试者在集中回复邮件前呢，仍然出表现出一些愤怒的情绪。也就是说呢，他们也是觉得这些回应讯息真的是无用功啦、哦，然所以会表现出一些愤怒。研究者推论呢，这可能是因为呢，人们意识到一次性要处理这么大量的工作量、哦哎，回这么多讯息。他们会觉得很烦、很愤怒、很讨厌，但是呢，这种情绪其实很快就过去了。你只要进入到工作状态当中呢，其实你就不太会介意了。好、哦，这个也是呢，我们在工作当中呢，常常会面临到的问题。如果今天我们听众呢，你是员工的话，刚好又是这个脑力型的工作者哦，那你就要有意识的呢去屏蔽掉这些可能的打扰，比如说你的手机可能可以关静音啊、哦，哈，哎，讯息的回复、邮件的回复可以摆在你这个完整的工作之前，安排这样的时间特别来做这件事情，就会提升你这些需要专注的工作的效工作效率啦。如果我们有听众，哎，是老板、是上司的话，去帮助这些脑力工作型的员工去屏蔽掉他们这些打扰。至少哈，你自己不要成为那个干扰源，把一些讯息的传递、呃事项的确认安排在固定的时间去完成哦，不要去打扰我们员工专注的工作，也会提升他们工作的效率嘛，对不对？啊、呃，所以这一则讯息呢，提供给大家去做参考。那接下来这则报道呢，则是呢我们刚提到的老板的听众啊、哦，身为老板的听众一定要来听听这一则报道啊、哦。这则报道是说呢，研究发现。天天吐槽公司的人不一定会离职，但是呢，记仇的人可能会。虽然在公司里头，我们也常常听到、啊、有一些同事就是很习惯把这个“老子今天就不干了”这件事情呢放在嘴巴上头了啊、哦。但是真正会将辞职付诸行动的人呢，其实没有那么多。我相信这也是大家的真实上班体验、啊哦，然后对不对？就是嘴巴上厉害的人比较多一点，然后真正敢付诸行动的人呢，啊、呃，总是少数的。哦，那么更可能将辞职的这样的一个想法去付诸行动的人呢，到底是谁嘞？有一个研究就发现呢。一个上班族是否真的会辞职，与他看待时间的方式是有关的。我们看待时间的倾向性是不同的哦。有些人喜欢沉溺于过去，有些人呢，哈，喜欢活在当下。哎，有些人呢，喜欢着眼未来。心理学问卷呢，可以通过一些方法，让他们对一系列的陈述赞同程度来进行评分。哦，就是他们可以分得出来，你是属于哪一种？你是属于缅怀过去，还是活在当下，还是着眼未来的人？比如说呢，哎，我专注于生活正在发生的事情好，那你对于这句话的陈述的认可程度是多少分？好，那又或者是呢，我想到未来必须实现什么等等的好，这些关于未来的陈述，哎，你有多认同？从这些分数来判断他们看待时间的一个倾向、一个喜好、一个习惯。哦，这是日本广岛大学跟英国威尔大学的学者哈，调查了来自各行各业六百八十三名全职员工使用了这一类的问卷呢，对每个人的时间思考倾向进行评分。六个月后，询问他们是否考虑在一年内辞职，在六个月以后在调查有多少人实际离职了。从大数据的结果分析，很清楚的看到啊、哦，那些倾向于思考过去这些人呢，更可能呢会去回想过去公司对他的种种的不利，哦，对他的种种的不公，他都会记在心底。就是如果缅怀过去的人呢，他们会有啊记仇的这个倾向，这样的人呢，离职率是更高的。即使控制了许多不同的人口因素，就他们排除掉了性别、婚姻状况、年龄、教育水平等差距，还有一些心理因素，啊，包括说呢，有些人的呃责任心水平啊，还有其他的一些人格特征之后呢，这一个结论能难成立？而那些倾向活在当下、思考现在的人呢，他们对于这个公司的抱怨，哈，对于离职的诉求，比较倾向是嘴巴说说啦，嘴上说说，很容易就会忘记，很容易就过去了。所以这些活在当下的人呢，他们比较不会去把这些口头上的离职去付诸行动。而呢，专注于未来时间点的人呢，他们有一点反向调节作用，就是说呢，那些看待时间倾向。把焦点放在未来的人哈、哦，可能是因为他们想得比较远呐、啊、哦，所以就算他在现在口头上讲着啊、哦、我不干了啊哦，常常在公司这个抱怨东抱怨西的，啊。但是呢，他们只要一想到长远的未来，还是会倾向呢继续在自己的工作岗位上兢兢业业啊、哦。真正把持职付诸行动的人，也是算少数的。那前面讲的三则呢，都不算是太好的消息嘛，哦，一个是会变丑啦，哈，一个是在告诉大家如何提升工作效率啦，啊，那还有一个是告诉老板们怎么样去辨别哪些员工是真的想离职啊，哦，这个好像对于我们上班族来说都没有什么帮助哦，但是呢，第四则跟于关于工作的研究是一个好消息哦。我要跟大家报告一下哈，前一段时间呢，台湾也有人提出这样的一个法案，就是呢要把我们的工时改成周休三日啊，也就是说呢，一天只工作四天，而且呢，研究发现，就算一周只工作四天呢，其实你的产值、你的工作效率并不会有任何的下降，甚至呢还会有所增加。这个是在近期哦，冰岛完成了迄今为止呢全球最大规模的试点研究，关于这个一周工作四天的这个工作制度的结论呢是大获成功哦。冰岛的政府跟研究机构合作，将两千五百多名的员工。这个人数已经占冰岛总人数的百分之一了。在二零一五年到二零一九年中呢，将每周的工作时数减少到三十五到三十六个小时，并且工资不变。在这研究的四年里头呢，绝大多数的工人报告说，他的压力减轻了，哦，倦怠的情况减少了，身心的健康呢也有所改善。他们总体上呢，对于工作的感觉是更积极、更快乐，工作更有活力。他们也更多的呢，会在下班后去锻炼身体，花更多的时间跟朋友、跟家人在一起，去培养兴趣爱好。所有呢这些都有助于增加他们日常的幸福感，还有他们精力的恢复，从而去减轻你在上班时候的压力。周工时3 5五到三十个小时，也就是也就是一天工作八小时的话，就是大概工作四天嘛。而且令人惊讶的是，哦，在一周工作四天的情况下，在大多数的试验的工作场所中呢，员工的生产力保持不变，或者是说呢，甚至有所改善。效率还提高了一些公司的盈利，甚至是增加的情况哦。比如说呢，在冰岛的一个呼叫中心 （call center） 接电话的单位哦，接电话的公司，工作时间较短的员工呢，接听了 93% 的电话，这实际上高于控制组，也就是每周工作5天、40个小时的员工，他们平均接听了 85% 的电话。也就是说，一周工作四天的人呢，他们接电话的效率呢是提升了八个 percent。这项研究表明呢，更长的工作时间并不等于总是意味着更多的产出。那这个研究数据呢，值得令人振奋的原因，是因为很多在这个周休三日的讨论当中啊、哦，我们对于一些比较啊、呃、脑力工作者，或者是你本来的工作内容就是性质就是比较弹性的哦，你的上班工时本来就比较弹性的人，好像比较适合去。呃，无痛转移到周休三日的这样的工作模式当中，因为本来你可能是业务啦，哦，你的工作的绩效跟你的工时其实本来就没有强绑定的这种。我们一开始会觉得说，这样的工作类型呢，会比较适合这种周休三日的工作状态。但是冰岛的研究发现，就算是这种比呃像服务业，哦像这种比较劳动类型的工作，你的工作绩效跟你的工作时数是比较有正相关的。这类型的工作，哦，像这个案例当中的这个客服人员接电话的客服人员，在一周工作四天的情况下，你的工作效率也是会有所提升的。这个结论有点突破我们原本的这个惯性思维啦。从另外一个角度来评估的话哦，其实，在过劳导致的职业病呢，已经占到我们总疾病负担的三分之一了哦，有一项关于健康的研究呢，回顾了几十项调查缺血性心脏病和中风的荟萃研究分析，分析了全球近两百个国家地区的相关数据，发现过劳导致全球每年有七十四点五万人死亡。那这一项大数据研究呢，也有把工时这个变音拉出来看哦，也发现了呢，随着你的工时增加哦，你的中风跟心血管疾病的风险呢，也就会更高。所以今天呢，一周工作四日，哈、哦，周休三日的这样一个工作制度呢，如果推行起来的话，对于整个大环境来讲呢，可以降低我们在医疗保健相关的支出；对于员工来说的话呢，也可以有一个更健康的身体。更多自我控制的时间，对于工作的热情、精力、幸福感、效率也都会显著的提升。而对于老板来说呢，啊，其实这个有点挑战老板的思维啊，哦。但是研究发现呢，呃、员工的工作效率在一周只有工作四天的情况下，不但没有降低，甚至还是有所提升的。啊、哦，但是呢，我知道说这个还是有点理想化啦，哦。不过我们这个社会一些实际的进步，哦，就是要靠我们这样不断的去传递，不断的去把这个资讯扩散出去，认同这个价值观。关的人越来越多，我们就可以慢慢的去促成社会的进步跟改变了，你说对吗？哦，所以我觉得今天这样的一个分享呢，还是挺有意义的啊、哦。我们虽然没办法立即的让这个社会去做出什么改变啊、哦，但是我们可以，但是我们可以呢，心怀希望的等待这一天到来嘛啊、哦。那如果你比较心急一点的话呢，啊、哦，你可以把我们今天这期节目传给你的老板或者是你的上司听听啊、哦，让他们参考看看。或者呢，你在听这期节目的时候，如果你是边上班边听的话啊，也可以把它公放出来，让你公司的同事们呢，哈，都可以呢，哎，得到这一期节目所分享的资讯。我们这样说不定，哎，真的可以加快我们社会进步的这个路程啊！但是我们还是要首尾呼应一下哦，就是那些呢，你对于工作的不适感，那些不舒服、讨厌的感觉。都是真实的，要相信你的身体。工作呢，确实在现阶段呢是会带给你危害的。哦，所以，我们除了可以被动等待更好的工作之路到来之外呢，哦，其实有时候我们也可以来思考一下，如何增加我们在工作当中的快乐的感觉。哈、哦，比如说我之前有一期是聊到说，哎，如何提升你工作的幸福感跟快乐程度？哎，有的时候哈、哦，跟谁在一起工作很重要。哦，你跟对的人在一起工作呢，你是会快乐、会幸福的。再来工作的环境呢，其实也很重要啊、哦！大家可以回去听一下呢，关于幸福快乐的那一期、哦、我相信呢，我们也可以在现阶段就去做一些改变，让我们的工作时间可以变得好过一点啊，好过一点。好，那因为时间的关系呢，我们这一期算是比较差题来聊一下工作这件事情。但我觉得在哦收假开工的这个时间点，来了解一下我们现在所面临的一些问题跟困境。好，那并且想想，哎、欸，自己思考一下有什么可以改进的地方，可以更好的地方，我觉得也是一个蛮不错的提醒跟建议啦。哦，所以这期节目就先到这边告一个段落了好、哦，把这些资讯提供给大家做一个参考。那接下来的两集节目呢，哦，跟我们的观剧心得有关呢，哦，球哥秋妹又要来推荐好剧呢，给大家参考，哦，看看你休息休闲的时间呢。可以追一些好剧哦，所以未来两集我们会以聊剧为主哦，也请大家好奇的话，敬请期待。不管用哪一个平台收听的，记得追踪加订阅那个钮给它按下去，我、哦、才不会错过我们接下来节目的更新。那 Apple Podcast 跟 Spotify 也都可以留下五星好评的。你听完今天这个节目有收获的话，欢迎大家可以留下你的分数，留下你的感想哦，我们都会在节目上呢来做一些反馈。那如果觉得诶、欸，这个篇幅不够你讲的话，你想要再跟秋哥做更多的互动的话，也可以在 IG 上搜寻“丘比特秋天的秋”就可以找到秋哥了哈。我们可以透过讯息来做更直接的互动。再次提醒大家哈，就是诶，周一周二的节目还没听的，赶快去听起来哈。那今天这期节目呢，哦如果你期待这个周休三日的发生的话呢，也可以哦、喔、把这期节目呢转发给别人，让更多人听到哈。说不定我们就对于这个哦周休三日的推进是有帮助的哦、喔。好，那如果你想用更实际的行动呢来支持秋哥的话，文字说明栏位有一个赞助的链接，点一下，请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道持续的经营下去。今天的这个节目就到这边告一个段落啦啊、哦，我们明天节目再见，拜拜。